0: Willkommen und Hallo zum Podcast der Presse am Dienstag, den 27. April. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge, die mein Kollege Michael Meyerhofer rund um das Thema Impfdiplomatie gestaltet hat. Wir sagen hier, was wichtig wird. Auch wenn die Impfaktion in ganz Europa anfangs nur schleppend begann, hat sie mittlerweile Fahrt aufgenommen. Bis Juli soll in Österreich jeder, der sich impfen lassen möchte, zumindest den ersten Stich bekommen haben.
1: Und das bedeutet, wenn man bedenkt, dass bei der Masse der Impfstoffe zwei Impfungen notwendig sind, dass wir bis zum Sommer jedem Österreicher, jeder Österreicherin, die sich impfen lassen möchte, zumindest eine erste Impfung anbieten können.
0: In den Vereinigten Staaten ist genau das schon möglich. Dort können alle Erwachsenen seit Kurzem einen Termin für ihre Corona-Impfung vereinbaren. Folks, I have good news. Everybody is eligible as of today to get the vaccine. You have enough of it. You need to be protected, and you need in turn to protect your neighbors and your family. So please get the vaccine. In den ärmeren Teilen der Welt aber ist das noch nicht in Sicht. Es ist aktuell schlicht nicht absehbar, wann dort ausreichend Impfstoff vorhanden sein wird. Noch vor einem Jahr bezeichneten europäische Spitzenpolitiker mögliche Impfstoffe als globales, öffentliches Gut. So auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Es handelt sich hier um ein globales, öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen. Das wird eine große Kraftanstrengung sein, wenn wir einmal einen solchen Impfstoff haben.
0: Durch die Impfstoffknappheit ist davon aber aktuell nichts mehr zu hören. Hören Sie im Folgenden meinen Kollegen Michael Meyerhofer im Gespräch mit Christoph Zotter aus der Presse-Auslandsredaktion über den Stand der globalen Impfkampagne, die fehlgeschlagenen Beschleunigungsversuche und den Wettlauf gegen die Mutationen sprechen.
1: Christoph, du hast einen Leitartikel zu
2: diesem Thema geschrieben. Warum? Das ging einfach von der Beobachtung aus, die, glaube ich, sehr viele Menschen in Österreich gemacht haben, dass mit der Impfung und mit dem Impfplan allein schon in Österreich sehr viel Frustration gekommen ist. Man hat das Gefühl, dass eine Impfung etwas ist, das auch von medizinischen Faktoren abhängen sollte und jetzt da Themen reinkommen wie Geografie, es gibt neun verschiedene Impfpläne für die Bundesländer, wie teilweise politischer Einfluss, Geld, Glück, da gibt es viel Frust und Unverständnis. Aber meiner Meinung nach steckt in diesem Frust und Unverständnis eigentlich eine gute Nachricht für Europa oder für Österreich. Nämlich wir haben Impfstoffe und wir können sie verteilen und wir haben einigermaßen genug Impfstoffe. Wir sind zwar zwei Monate hinter den USA, ungefähr, wenn man das so großem Modus sagen kann, aber wir bewegen uns jetzt sehr schnell in die richtige Richtung. Und deswegen wäre jetzt ein Zeitpunkt, um sich die Impfrate der Welt anzuschauen. Nicht nur, weil es diese moralische Verpflichtung gibt, das war ein Argument in meinem Artikel oder in meinem Leitartikel, sondern weil es in unserem eigenen Interesse ist, dass sich dort auch etwas tut und dass die Impfrate in verschiedenen Teilen der Welt sehr schnell gehoben wird.
1: Dann lass uns doch genau darüber reden, über den aktuellen Stand der globalen Impfkampagne. Welche Kontinente, welche Länder sind
2: aktuell vorne in der Impfstoffbeschaffung, welche eher weit hinten? Die Namen hat man eh schon gehört. Also ganz vorne, meiner Meinung nach, ist, sind die USA. Das betrifft jetzt zwar nicht die Pro-Kopf-Impfrate, aber wenn man sich die Menge anschaut, die USA haben 213 Millionen Dosen schon verimpft. Ähm, Israel ist natürlich auch ganz vorne, was die Pro-Kopf-Rate angeht, aber Israel ist ein 7 millionen Einwohnerland. Das Es ist natürlich einfacher, 7 Millionen Impfdosen zu bekommen als 213 Millionen. Sehr weit vorne ist Großbritannien, 44 Millionen, ist der dritte Platz weltweit. Und der zweite Platz, überraschend, Indien mit 130 Millionen Dosen pro Kopf sehr, sehr weit hinten, weil eben eine unglaublich große Bevölkerung, und da sind wir auch schon bei den Problemen, ein Großteil der Weltbevölkerung hat im Moment keinen Zugang zu Impfstoffen. Und das kann auf Dauer ein Problem sein, ja.
1: Ist es überraschend, dass es aktuell global gesehen einen doch großen Unterschied in der Impfstoffbeschaffung gibt?
2: Das kommt jetzt darauf an, ob man grundsätzlich ein Optimist oder ein Pessimist ist oder ein Realist vielleicht auch. Ich würde sagen, ich bin nicht wahnsinnig überrascht. Ich bin nicht überrascht, dass die reichsten Länder in einer weltweiten Pandemie und großen Krise, die mit wirtschaftlichen Verwerfungen einhergeht, all ihr Geld auf dieses Problem werfen und die armen Länder kein Geld haben, um dasselbe zu tun. Man muss sagen, da geht es auch um Länder, die Gesundheitssysteme haben, die mit unseren nicht vergleichbar sind. In Afrika gibt es Länder, wo es, glaube ich, ich glaube in Mali habe ich das mal gelesen, ungefähr ein Dutzend Intensivstationen, Intensivbetten gibt für die gesamte Bevölkerung. Da geht es um ein millionen Einwohnerland. Natürlich ist das insofern dann nicht überraschend.
1: Jetzt haben wir ja schon, und du hast es auch schon erwähnt, dass es da große Unterschiede gibt. Was sind so die wesentlichen Faktoren, die diese Unterschiede erklären?
2: Hauptsächlich würde ich mal behaupten, Geld, Geschwindigkeit, politischer Zugang zur Impfstoffbeschaffung. Geld ist einfach. Manche Länder haben sehr viel Geld, manche Länder haben sehr viel Einfluss, haben sehr viel militärischen Einfluss. Ähm, politischer Zugang zur Impfstoffbeschaffung kann man vielleicht sehr gut sehen am ähm, Beispiel Europäische Union und USA. Die USA haben sehr früh begonnen, Impfstoffe zu beschaffen, haben sehr früh begonnen, mit Impfstoffentwicklern Kooperationen einzugehen, denen sehr viel Geld zu geben für diese Entwicklung und sich dann auch Vorrechte zu sichern dadurch. Das alles unter Donald Trump, muss man dazu sagen. Also Donald Trump hat mit dem begonnen. Die Europäer haben das anders gemacht. Die Europäer haben gedacht, das ist ein normaler Markt und sind reingegangen, haben Preise verglichen, haben sich verschiedene Hersteller angeschaut, haben gesagt, wie können wir von unserer Steuerzahler das günstigste Angebot bekommen, und da sind Sie dann bei AstraZeneca gelandet, dass das nicht vorhersehbar war, dass AstraZeneca ein Problem sein könnte, auch aus wissenschaftlicher oder aus medizinischer Sicht. Und dass es da dann auch wieder Verzögerungen gibt, okay, das ist geschenkt, aber der Zugang war natürlich ein an, an, an grob anderer.
1: Es ist jetzt auch so, dass sich einige Länder, wie zum Beispiel Kanada, regelrecht eingedeckt haben mit Impfstoff. Also Kanada hat zum Beispiel das vierfache, also Impfdosen für, die, für das vierfache ihrer Bevölkerung sich besorgt. Was steckt da dahinter?
2: Naja, jeder hat versucht natürlich am Anfang bei verschiedenen Anbietern zu bestellen. Man wusste nicht, wer das Rennen machen wird. Man muss jetzt in die, in die Vergangenheit zurückgehen. Dieses, dieses Rennen hat begonnen im April im letzten Jahr. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, wer den Impfstoff haben wird, also welche Firmen entwickeln wird. Deswegen sind viele Länder dazu übergegangen, die es sich leisten konnten und haben mal auf Verdacht bei allen bestellt. Kanada hat das auch gemacht. Ähm, Kanada ist ein sehr Spezialfall, weil sie wirklich sehr viel Impfstoff gekauft haben und dann auch noch von der globalen Impfkampagne, die eigentlich für die ärmeren Länder bestimmt war oder für die ärmeren Länder konstruiert wurde, Impfstoffe genommen haben. Dafür sind sie sehr in Kritik gekommen, da können wir aber später vielleicht noch drüber genauer reden.
1: Aber ist damit zu rechnen, wenn dann sozusagen die gesamte Bevölkerung etwa in Kanada durchgeimpft ist, dass diese überschüssigen Impfstoffe dann abgegeben werden, gespendet werden?
2: Das würde ich doch hoffen. Der öffentliche Druck wäre sehr groß, wenn sie das nicht tun. Die Frage ist einfach, wie lange sind diese Impfstoffe haltbar? Die Frage ist, wie sehen die Verträge aus? Dürfen Impfstoffe, die für Kanada bestimmt sind, noch reexportiert werden? Das ist in manchen Fällen nicht ganz klar, das sind alles rechtliche Fragen, die sich die Welt so vorher noch nicht gestellt hat, weil nicht alle gleichzeitig dasselbe wollten. Deswegen ist das ein bisschen Neuland.
1: Jetzt hast du es ja auch vorhin schon erwähnt, dass natürlich je, je wohlhabender ein Land, je wohlhabender ein Kontinent ist, desto einfacher ist es, sich diese Impfstoffe zu besorgen. Jetzt ich, finde ich ganz spannend, dass in Japan zum Beispiel doch ein sehr wohlhabendes Land bisher unter einem Prozent der Bevölkerung
2: geimpft sind. Wie kann man sich das erklären? Da sieht man wieder, wie regional unterschiedlich äh, politische Entscheidungen sich auswirken. Japan hat zu Beginn gehofft, dass sie vielleicht ein eigenes Vakzin entwickeln werden. Das hat dann nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer, oder bis jetzt noch nicht geklappt. Bis heute ist in Japan nur Pfizer-BioNTech zugelassen. Da ist Japan wiederum abhängig von Lieferungen aus den USA, aus der EU. Die haben AstraZeneca-Impfungen auf Lager in Japan, nur die werden nicht verimpft, weil sie nicht zugelassen sind. Zumindest ist das der Stand jetzt. Das kann sich natürlich auch jeden Tag ändern. Wegen diesen Pfizer-BioNTech-Impfungen gab es auch schon diplomatische Verstimmungen mit der EU, weil die EU diese Impfstoffe exportiert, die in Europa hergestellt wurden, aber für jede einzelne Lieferung eine Lizenz erteilt oder eine Exporterlaubnis und keine Generallizenz, damit diese, diese Exporte fließen. Das verzögert alles. Das verzögert in Japan den, den Impfprozess unlängst hat ein japanischer Politiker gesagt, sie sind vielleicht im Frühjahr 2022 fertig mit den Impfungen. Da darf man nicht vergessen, im Sommer sollen Olympische Spiele sein in Japan. Es ist ein Riesenproblem. Es gibt keine Impfpflicht für die Sportler, die dort teilnehmen. Man weiß noch nicht ganz genau, wie das funktionieren soll, dass jetzt Olympische Spiele in Tokio stattfinden, mitten in einer Pandemie und die japanische Bevölkerung ist selbst nicht wirklich ausreichend geimpft. Da sieht man es ein gutes Beispiel dafür, dass Geld manchmal nicht alles ist, sondern dass es eben auch um politische Entscheidungen geht, beziehungsweise dass selbst reiche Länder, wenn sie kleiner sind als noch reichere, noch größere Länder oder Verbände wie die EU, sich in diesem Markt schwer getan haben, ausreichend Impfstoffe zu beschaffen.
1: Jetzt gibt es eben global recht große Unterschiede in der Impfstoffbeschaffung und dabei ist es so, seit der... Seit Beginn der Pandemie warnen Virologen eigentlich davor, bei, bei der Durchimpfung auf ärmere Staaten zu vergessen. So hat etwa der Wiener Virologe Andreas Bergter gesagt, da schlummert eine Gefahr, die uns zeitverzögert einholen wird, sprich Mutationen. Ist nicht genau das eingetreten jetzt, was Virologen seit Anfang der Pandemie befürchtet haben?
2: Kann man so sagen, ja, wird vielleicht auch noch schlimmer eintreten. Wir können alle nicht wirklich in die Zukunft schauen. Ähm, natürlich, es gibt Beispiele für Mutationen. Einer ist in Manaus im, im brasilianischen Amazonasgebiet aufgetreten und mittlerweile auch in Europa angelangt. Die berühmte Südafrika-Mutante, die britische Variante. Und die britische Variante zeigt dann auch wieder, es muss nicht unbedingt immer nur um Länder gehen, die ärmer sind. Aber natürlich, wenn Länder, die ärmer sind, überhaupt nicht durchgeimpft werden, kann dieser Virus dort vielleicht stärker mutieren. Wenn die Virologen das sagen, werde ich dem zustimmen. Ich bin selber kein Virologe. Wir hatten vergangene Woche eine Pressekonferenz mit Außenminister Schallenberg, der verkündet hat, dass die EU nun 650.000 Dosen Pfizer und BioNTech an den Westbalkan ausliefern wird aus EU-Beständen. Und in dieser Pressekonferenz hat der Minister immer wiederholt, wir gehen gemeinsam in die Pandemie, wir müssen gemeinsam raus. Es bringt nichts, wenn einzelne Regionen vor, vorne sind. Das Ganze hat moralische Implikationen, dürfen wir wirklich zusehen, wie der Rest der Welt da hängen bleibt. Das Ganze hat wirtschaftliche Implikationen und eben anscheinend auch die virologisch-epidemiologischen, dass wir damit Mutanten verhindern können, die sonst vielleicht auch irgendwann dann um, über Umwege wieder uns betreffen.
1: Zu Beginn der Pandemie ist diese Initiative Global COVAX Initiative gegründet worden. Kannst du wieder kurz erklären, um was es da geht?
2: Covix war eine Idee der Weltgesundheitsorganisation, also quasi ein, ein etwas, das aus den Gedanken der Vereinten Nationen kommt. Die Idee war, genau das zu verhindern, was passiert ist. Nämlich, man sagt, wenn jetzt wenige Impfstoffe da sind, man weiß nicht genau, welche Impfstoffe funktionieren, wäre es doch intelligent, wenn alle Länder auf einmal zusammen Impfstoffe kaufen und die dann verteilen. Die reichen Länder helfen den Armen, die armen Länder bekommen Impfstoffe. Gemeinsam aus der Pandemie rauskommen. Die, das, das Ganze wurde im April 2020 ähm, zum ersten Mal angedacht. Damals war noch nicht einmal ein Impfstoff da. Ähm, die Entwicklung war eher in die Richtung, dass die reichen Länder dann gesagt haben, okay, wir zahlen in COVAX ein. Das ist einigermaßen finanziert. Aber gleichzeitig kaufen wir mit unserem eigenen Geld Impfstoffe, heißt alle Impfstoffe oder die meisten Impfstoffe wurden von den reichen Ländern aufgekauft und die COVAX-Initiative hat zwar Geld, aber keine Impfstoffe. Das Positive an der Initiative ist im Moment, es bekommen im Moment Staaten, die gar kein Geld haben, die gar keinen Zugang zu Impfstoffen haben, die ersten Impfdosen. Man muss das als kleinen Erfolg sehen. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass das für die meisten Länder noch ein sehr, sehr langer Weg ist.
1: Um diesen langen Weg etwas zu verkürzen, haben ja im, in den vergangenen Monaten Länder wie Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation den Vorschlag eingebracht, die Patente auf die Impfstoffproduktion für den Zeitraum der Pandemie auszusetzen. Also die Idee ist einfach, damit einfach mehr Impfstoffe in dieser Zeit produziert werden können, um global mehr Impfstoffe zu haben. Wie siehst du das? Ist das realistisch, dass sowas umgesetzt wird? Und würde das die globale Durchimpfungsrate wirklich beschleunigen?
2: Das ist eine sehr alte Debatte. Patente und Impfstoffe, die natürlich jetzt in der aktuellen Pandemie wieder auflebt, das ist schwierig zu beantworten, weil nur das Patent aufzulösen, heißt ja nicht automatisch, dass in allen Ländern genug Kapazitäten und Fabriken da sind, um diese Stoffe danach zu produzieren. Das System, wie es derzeit funktioniert, basiert darauf, dass Impfpharmafirmen, Impfstoffe erfinden, die an den Mann bringen und dafür Geld, damit Geld verdienen. Ähm, deswegen, das ist der Anreiz diese, diese, dieser Idee. Natürlich gibt es seit Jahren, Ärzte ohne Grenzen sagt seit Jahren, man darf das nicht machen. Man muss die Patente freigeben, man muss diese Länder in die Lage versetzen, selber Impfstoffe zu erzeugen, vor allem afrikanische Länder, damit sie ein bisschen unabhängiger werden. Ich kann dazu nicht wirklich sagen, natürlich, wenn... wenn alle Patente freigegeben werden und mehr Impfstofffabriken entstehen würden, hieße das auch, dass es mehr Impfstoff gibt? Ob das realistisch in der Zeitraum, den wir brauchen, der Fall wäre, glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht.
1: Ist es ähm, bei diesem Thema nicht auch so, dass die mRNA-Impfstoff einerseits natürlich sehr sehr teuer waren in der Erforschung und auch sehr sehr teuer in der Produktion sind?
2: Absolut. Kompliziert auch in der Produktion. Selbst ähm, Pfizer-BioNTech hat in Europa Lizenzproduktionen in Auftrag gegeben an Firmen, die das schon machen, die schon Impfstoffe produzieren. Und die haben einige Monate gebraucht, beziehungsweise arbeiten jetzt noch immer daran, ihre Fabriken umzubauen.
0: An der Spitze der Welthandelsorganisation WTO steht Ngozi Okonjo Ivala. Sie betont, dass es bei diesem Thema nicht nur um die Produktionskapazitäten geht.
1: Yes, indeed. There is a manufacturing capacity that exists now that can be turned around to produce more. But producing more uh, in the short to medium term takes also not just the capacity, but it needs skilled uh, personnel. Uh, it needs raw materials. Uh, it needs for supply chains to, to work.
0: Sie fordert also die Mitgliedsländer der WTO auf, die Ausfuhrbeschränkungen im Bereich Impfstoffproduktion soweit es geht aufzuheben.
1: wto should really focus on making sure that all those uh, kinds of restrictions, uh, prohibitions uh, that supply chains and uh, should, we should work very hard on them to make sure that uh, we decrease this. The good news is that we are moving in the right direction. Dann gibt es ja auch die zwei Impfstoffe, die, wie soll man sagen, impfdiplomatisch verteilt werden. Das ist einerseits der russische Sputnik und der chinesische Sinovac. Welche Rolle spielen diese beiden Impfstoffe, um die globale Impfstoffbeschaffung zu, zu beschleunigen?
2: Sehr schwer zu sagen, weil beide dieser Impfstoffe jetzt nicht von der Rezeptur, teilweise auch von der Rezeptur, aber eine, eine Blackbox darstellen. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel Sputnik produziert werden kann im Moment. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel Sinovac und Sinopharm produziert werden kann. Beide Impfstoffe haben das Problem, dass sie im Moment von der WHO nicht zugelassen werden. Das heißt eigentlich, dass viele afrikanische Länder diese Impfstoffe auf eigenes Risiko verimpfen müssen. Weil die meistens nicht die nationalen Institute haben, um Impfstoffe überhaupt bewerten zu können, verlassen die sich auf WHO-Einschätzungen. Wenn die WHO sagt, Nein, noch nicht. Wir haben nicht genug Informationen. Kann das Land, das zwar Sputnik und Sinovac verimpfen, öffnet aber Tür, Tür und Tor für, für Probleme rechtlicher Natur. Weil du Impfdiplomatie angesprochen hast. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Europäer keine Impfdiplomatie machen. Das, was am Balkan passiert, ist natürlich auch Impfdiplomatie. Wir sagen, ihr seid Bosnien. Du bist ein Land, das wir an die Europäische Union heranführen wollen. Albanien, Kosovo, Serbien. Deswegen sehen wir euch als Nachbarschaftsbereich, wir sehen euch als Mitglied dieses Europas und dieses Kontinentes und ihr bekommt Impfstoffe. Im Gegensatz zu Russland und China hat die Europäische Union aber sehr stark zuerst auf ihre eigene Bevölkerung geschaut. Ähm, bei Russland und China ist das natürlich in einem eher autokratisch regierten Land etwas anderes. Da kann natürlich jemand sagen... Wir liefern jetzt eine Million Impfstoffe nach Serbien, obwohl wir unter Umständen in gewissen russischen Städten selber nicht genug haben. Aber das ist ein kompliziertes Thema, weil noch nicht ganz klar ist, ob die Russen und die Chinesen sich überhaupt selber mit den Impfstoffen, die sie entwickelt haben, gerne impfen wollen würden.
1: Zoomen wir vielleicht nochmal raus. Ist aktuell Stand Ende April schon absehbar, wann es auf globaler Ebene ausreichend Impfstoff geben wird?
2: Da fragst du mich in die Glaskugel hinein. Ich kann es nicht absehen. Es gibt sehr viele Ankündigungen. China hat jetzt erst vergangene Woche gesagt, sie wollen bis Jahresende oder nein, im nächsten Jahr 5 Milliarden Dosen Impfstoffe produzieren. Das ist eine große Zahl. Wenn das wirklich passiert und dieser Impfstoff sicher ist und zugelassen wird, haben wir wahrscheinlich in einem Jahr kaum noch Probleme auf der anderen Seite würde ich sagen, man hat erwartet, dass AstraZeneca viel schneller mit dem Impfstoff fertig ist. Man hat erwartet, dass AstraZeneca leichter zu verimpfen ist und nicht diese Probleme auftreten, dass nicht so viele Staaten zurückziehen. Da, ist passiert, da, da, da sind sehr viele Dinge passiert, die man nicht vorhergesehen hat. Manchmal gehen Dinge schief und von dem her ist es, glaube ich, unmöglich, vorab jetzt zu sagen, wann wir aus dieser globalen Pandemie wieder rauskommen
1: aber sicher ist, dass es noch eine
2: Weile dauern wird. Ich denke schon.
1: Christoph, danke dir für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Das waren meine beiden Kollegen Michael Meyerhofer und Christoph Zotter im Gespräch. Und mir bleibt jetzt noch Zeit für einen kurzen Lesetipp. Christoph Zotters erwähnter Leitartikel und auch weitere aktuelle Texte zum Thema dieser Folge finden Sie wie immer auf diepresse.com und vor allem im Ressort. Ausland. Übrigens, der Podcast der Presse ist ein zusätzliches Angebot unserer Redaktion, das wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung stellen. Wenn Sie unsere Arbeit aber unterstützen wollen, was uns sehr freuen würde, dann geht das am besten mit einem Abo der Presse. Egal ob gedruckt oder digital, Premium. Alle Informationen dazu und ein Bestelllink finden sich unter www.diepresse.com Abo. Danke fürs Zuhören, adieu und bis bald.